0: 四三多代通堂的生活。当我们在考虑如何随寿命延长而过好个人生活的时候，很显然这将对几代人的生活方式产生深远影响。多阶段的生活和传统习惯有助于形成年龄隔离的西方模式：青少年读书，老年退休休闲，而其余时候在工作。多阶段的生活不是按照年龄划分，更成熟的人也可以变得年轻，变化在于内心。家庭关系。当我们访问亚洲，尤其是印度，那些很少在西方看到的事物，给我们留下了深刻的印象。小孩、父母和祖父母生活在一起。当我们和几代同堂家庭的朋友们聊起来，他们认为这种生活方式有很多好处。孩子们有机会与他们的祖父母生活，父母工作的时候有更大的动力，老人觉得他们做出了积极的贡献。事实上。越来越多的研究表明，多代关系可以促进长寿。老来孤独是可怕的，让老人融入我们的家庭当中是有益的。当然，我们的亚洲东道主也提到了这样做的缺点：缺乏隐私和代际关系有可能产生摩擦。受亚洲影响，西方国家跨代相互作用四五十年前成为规范，现在已经减弱了不少，取而代之的是较小的家庭单位。孩子们与父母待的时间更长，特别是在高生活成本的城市。但是，当他们离开父母，可能会建立一个较小的家庭单位。在一些国家，譬如丹麦，家庭规模越来越小。2013年，家庭平均人数为 2.1 人，不可能包括一位老人。这种年龄隔离一直是重大的社会转变。例如，在1910至1980年的美国。65岁以上的独居或同居人群比例从 20% 上升到 74% 与子女同住的比例从 61% 下降到 16% 所以，尽管老人经常和孩子、孙子们交流，一零频繁互动的时代已经过去了。这种趋势是否会出现反转？西方家庭单位看起来会更像亚洲家庭。让我们回到简和弱热的故事。他们出生于1998年，在35岁的时候，也就是2033年，很可能他们的双亲都还在世，他们的祖父母也可能还在世，所以在他们的孩子年少之时，可能有曾祖父母、祖父母和父母。由于出生率从20世纪50年代开始下降，简和弱热可能没有兄弟姐妹，他们双方的父母也可能来自小型家庭。此外，在五阶段人生里。如果简和若热离婚，他们的家庭就会不同了。小孩会有继父母和继祖父母，家庭结构更趋复杂。这些数代同堂的家庭成员都会做什么呢？简和若热的父母都是60岁出头，所以他们可能做全职工作或从事一系列投资组合活动。简在十几岁的时候，他的父母离婚了，后来都各自再婚，所以他的孩子有两对祖父母。简和弱热的祖父母都八十多岁，所以他们有可能退休了，在安享晚年。祖父母也有可能在做着和简的孩子相似的活动，比如上老年大学、周游世界、学习新技能。这种返老还童的方式可以为几代人交流建立坚固的桥梁。如果这些大家庭的祖父母和曾祖父母可以享受更长、更健康的生活。那么家庭的总体幸福感将大幅提升。通过一些抉择模型做指导，以实验为例，我们可以谈论一些复杂的多代关系。随着家庭成员寿命延长，祖辈焕发青春，代际关系的实验将更为明显。正如英国社会学家吉登斯观察到的，他们都需要想办法做到最好，构建自己新的道德生活，尤其是在联系密切的大家庭承担的义务。在过去，传统决定义务，例如是否借钱给家人或如何当一位父亲。展望未来，人们必须通过一系列问题工作：如何抚养四代人？作为继父母，他们对子女有什么财务义务？或反之亦然。毫无疑问，数代同堂的家庭可以给大家提供了解彼此的好机会。如前所述，年龄隔离是工业化的影响之一。由于国家适龄入学的制度，把他们排除在工作场合之外，给老年人发放养老金，他们的生活隔离趋于正常化。随着年龄逐步制度化隔离，空间隔离也形成了。不同年龄段的人不再占据相同的空间，因此也没有面对面的交流。有三个空间对跨年龄互动有潜在的重要性：家庭、邻里和日常活动的场所。虽然邻里的组成有时是有意按年龄安排，但往往是无意产生的。年龄是可以划分成不同阶段的，因为许多日常活动围绕着年龄而形成，例如青年交响乐团、老年人活动和高级旅游团。而且，不同的文化扎根于各年龄组。年龄隔离限制了人们形成稳定的跨年龄关系。不同年龄的人相互交流，熟悉彼此。分享知识的愿景难以实现，也许多代家庭可以弥补这一点。当彼此的关系跨越年龄限制，成见和偏见就越少。持续的熟悉感似乎很重要，这意味着随着时间的推移，关系就越稳定持久。多代家庭也许会像亚洲部分地区一样生活在一起，年龄隔离被打破后，他们也许会更多的了解彼此和相互支持。很清楚的是，这种共享精神会对年轻和年老的一代人产生令人难以置信的积极影响。朋友，随着寿命延长，核心家庭可能变得越来越不集中。从历史上看，生育和抚养孩子是人一生中的核心。慢慢，一生看起来没有任何进化优势。然而，随着生活的继续，抚养孩子已不再是曾经的全部消费活动。一段友谊或许会出现，朋友与我们共享家庭之初，他们甚至可能成为核心家庭新的组建。沃顿商学院 MBA 学生斯图尔特·弗里德曼在他20年的研究中，从他20多岁的学生身上看到了这种趋势。在最近的研究中，他发现学生们非常强调友谊作为主要的关系纽带。并希望建立一种能够支持家庭按传统方式培育的关系，正如多代家庭可以允许跨年龄的联系存在，也许跨年龄的友谊也会对当前社会新老隔离产生积极影响。在非工业化社会，年龄不是个人的重要标记，在三阶段人生中，年龄已经成为人生经历的分割线。贡希尔德·霍格斯塔德和彼得·乌伦贝格描述了美国和荷兰的数据资料，表明当朋友网形成，大多数人倾向于选择与同龄人交往。例如，底特律男人的非亲属网研究表明， 7 2的亲密朋友和他们的年龄相差不超过8岁，只有 3% 的年轻人在53岁以上结识非亲属朋友。约 25% 的老年人会接触36岁以下的非亲属朋友。当相同年龄的社交网相互接触时，他们倾向于加强群体认同感，对生活持有相同看法，并把彼此介绍给同龄人。作者认为，年龄隔离与老年人歧视紧密联系，因为它鲜明地区分了我们和他们，并导致陈规和偏见。当三阶段变成多阶段。不同年龄段的人就有机会拥有类似的经历，正如戈登·奥尔波特在他的经典著作中写道：“反对陈规和偏见的一个武器是组群联系。”也许在这一切发生的时候，网络时代的年龄同质性将开始瓦解，因为不同年龄段的人一起分享经验，由此建立友谊。也许老年人将不再是一个独立的国家。本集播放完毕。。